0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast « La Voix est Libre », un média réalisé et produit par SNCF Recrutement qui vous fait découvrir à chaque numéro un métier différent. Ce podcast est destiné à toutes celles et tous ceux qui veulent se lancer dans une carrière au sein de la SNCF et qui voudraient en savoir plus sur le métier qu'ils ou elles convoitent avant de déclarer leur candidature. Aujourd'hui, Léa et moi, nous recevons un invité qui a eu un parcours particulièrement riche et qui a fait une bonne partie de sa carrière en occupant le métier d'ingénieur en génie électrique. Or, une des raisons pour laquelle nous avons souhaité le recevoir est que le génie électrique est une spécialité qui fait l'objet de beaucoup de recrutements chaque année chez SNCF. Découvrons ensemble l'invité de cet épisode. Bonjour Johan, pourrais-tu te présenter en quelques mots
1: Alors je m'appelle Johan et je suis dirigeant d'unité à l'unité régionale approvisionnement engin.
0: D'accord, très bien. Euh... D'où tu viens euh, Qu'est-ce que tu as fait euh, avant de rentrer chez SNCF Quelle est la formation euh, scolaire universitaire que tu as suivie
1: alors moi j'ai fait un bac S, après j'ai fait une prépa maths sup, maths sp, et j'ai euh, suivi une école d'ingénieur qui était à Nancy, donc c'est une école en électricité mécanique, donc j'ai été diplômé en 2007, et ensuite j'ai travaillé deux ans chez Cégelec Nord et Est, maintenant c'est devenu Vinci, si, euh, si j'ai bien suivi, et euh, j'étais... Euh, chargé d'affaires en maintenance industrielle c'est à dire que je gérais des contrats de maintenance dans des usines euh, euh, des aciéries, des usines d'énergie euh, des choses comme ça euh, pour, euh, pour CGVEC.
0: Voilà. d'accord, l'école que tu as faite
1: euh,
0: à Nancy c'était laquelle
1: moi j'ai fait l'ENSEM donc euh, l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy
0: d'accord, ok très bien il euh, y a beaucoup de gens qui viennent de l'ensem chez, chez nous enfin c'est ouais. euh,
1: alors il y en a quelques-uns euh, comme ça de tête euh, dans ma promo euh, et les promos d'après je sais qu'on est on est, euh, est quelques-uns hein. j'ai euh, ma, ma collaboratrice de, de TP notamment qui euh, on faisait les, les TP ensemble euh, en école d'ingé et elle elle est au matériel du côté de Bichheim donc euh, si Périne écoute le podcast euh, je la salue je lui enverrai d'ailleurs le lien. <rire> Donc on était ensemble, et puis après, après je connais ouais, d'autres personnes qui, qui, travaillent, euh, qui travaillent chez SNCF, enfin, qui, qui ont fait l'ENSEM.
0: On y compte bien, d'ailleurs tous les partages sont bienvenus, du coup euh, Johan, si jamais tu souhaites ouais. effectivement partager ce, ce podcast a posteriori. D'ailleurs pour nos auditeurs c'est exactement la même chose, c'est un podcast qui peut intéresser, alors, pas forcément vous directement si vous n'êtes pas intéressé par le, le métier de Johan, mais... Mais euh, peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui pourraient être intéressés par, euh, par la voie qu'on va, on va euh, aborder aujourd'hui, on va découvrir. Oui.
1: Euh, euh, Léa,
2: tu veux oui, prendre je, la suite Je prends la suite. Euh, Est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a poussé à, à venir chez SNCF, à postuler
1: Alors, euh, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, moi, je travaillais dans... Je pouvais travailler chez Arcelor et puis dans des aciéries dans l'est de la France et euh, à un moment donné il y a eu une, une forte crise là au niveau des, des métiers de l'acier et euh, je un petit peu le vent tourné et j'avais fait un peu le tour aussi euh, du, du métier, moi je voulais, je voulais travailler, en fait je travaillais dans différentes usines et, euh, et j'avais envie de m'installer plus longuement dans une entreprise. Et, euh, et je prenais régulièrement le train et je me suis dit que SNCF, c'était une, une bonne entreprise pour ça. Parce que quand on travaille chez SNCF Réseau, on voit au quotidien l'effet de son travail. Alors, c'est pas moi qui fais rouler les trains en direct, mais je sais que j'apporte euh, ma pierre à l'édifice. Et que euh, grâce à mes équipes, euh, on, on fait euh, rouler les trains et on les fait rouler de façon... Euh, de façon sûre tous les jours et ça c'est quelque chose qui est assez gratifiant. On a du concret euh, en fait dès qu'on jette un œil par la fenêtre là, on, on, on peut voir que euh, bah, ce qu'on fait ça a un impact quoi. Ouais,
2: ouais tu trouves du sens à ça ton qui travail quoi. Euh, ouais.
1: Quand je suis rentré
0: ouais. C'est euh, le critère déterminant, enfin le critère différenciant qui t'a euh, dirigé de Harcelor à SNCF du coup.
1: Ce qui m'intéressait chez SNCF Réseau c'est euh, c'est vraiment toute la te technicité des métiers et euh, voilà. Chez nous, on a l'infrastructure avec euh, les rails, la voie, euh, l'électricité avec la signalisation, l'alimentation des lignes électrifiées. Il y a aussi le matériel où on va euh, construire euh, entre guillemets, des TGV ou réparer des trains. Euh, il, y a, il y a les métiers de la circulation. Il y a, il y a énormément de métiers et je savais que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une école euh, pluridisciplinaire parce que j'aime pas. Euh, moi, j'ai pas un profil vraiment d'expert dans un truc. J'ai pas envie de rester 40 ans à faire les mêmes études ou à faire les mêmes, les mêmes choses. Et je savais que chez SNCF, il y avait énormément de, de passerelles et de, et de possibilités pour, pour construire une carrière variée et, et riche.
0: Quand tu as décidé du coup, de postuler chez, chez SNCF, donc, euh, tu, tu es passé par un parcours de recrutement. Est-ce qu'il y a, y a des choses qui te sont restées de, de ce moment-là Est-ce qu'il est qu y a des alors... choses que tu veux partager Des, choses que, que, <rire> des difficultés que tu aurais rencontrées et Comment tu les as contournées
1: euh Ouais, bah alors, alors à l'époque où, où j'ai postulé, c'est... Euh... Euh, je suis pas bon maintenant mais je me rappelle très bien en fait j'étais en train de revenir d'une de mes usines là <rire> et, et j'ai eu un coup de fil de, du chargé de recrutement euh, pour passer un entretien d'embauche et du coup bah, j'étais dans ma voiture hein, euh, et j'ai répondu à différentes questions euh, pour euh, <rire> à la personne qui m'a appelé. Je ne sais pas si vous garderez ça, mais elle me dit ah, « Mais Tiens, j'entends un bruit de fond. Il euh, y, a, y a du bruit, il y a quelque chose. » Je me suis non, 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 absolument pas. » Je ne voulais, voulais pas raccrocher parce que je voulais vraiment rentrer chez SNCF. Et, et du coup, j'ai fait tout l'entretien pendant peut-être 50, 60 kilomètres avec mon kit main libre en train de, de répondre aux questions. Et puis quand je suis arrivé sur le parking, il nous restait peut-être... 30 secondes ou 2 minutes d'entretien, et, et là, je, quand j'ai coupé le contact, euh, la chargée de recrutement fait euh, Ah, le bruit de fond s'est arrêté. <rire> un truc qui a changé. Je <rire> suis là, ah, bah non, 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 c'est d'être. Euh... <rire> le... Donc j'ai menti euh, pour mon entretien de, <rire> de présélection. Alors forcément, euh, aujourd'hui, euh, moi j'interdis absolument à mes agents de, de répondre au téléphone, même quand c'est moi qui les appelle. Hein. Euh, dès, dès que j'appelle un de mes agents et que je sais où je sens qu'il est en voiture, je lui dis, ben non, 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 écoute, euh, je te rappellerai plus tard, c'est pas grave. Euh, bon. Et euh, sinon, sur le, le, ben, la journée de recrutement, forcément, il y avait le test des manivelles hein, à une époque. Il y avait ce test-là, je sais pas s'il toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'on a deux manivelles devant soi et un petit parcours à réaliser avec un petit point qui va se déplacer sur un écran. On a une manivelle, quand on actionne, qui va nous faire la droite vers la gauche, et puis l'autre manivelle, c'est le haut vers le bas. Et donc... Euh, on a, on, on devait faire trois fois ce test-là pour voir, j'imagine, si euh, si on arrive à bien comprendre et si on, on prend de l'assurance pendant pendant ce test-là. Et puis bon, malheureusement, moi j'ai mordu un petit peu sur le trait à un moment donné. Et puis bon bah foutu pour foutu, j'étais un peu dans un V. Et donc plutôt que de perdre du temps à essayer de me rattraper, bah, j'ai tiré tout droit. Et puis j'ai pris un raccourci. On va ça comme ça. Oh. Et, et j'ai... Et je l'ai dit euh, tout fort devant le, la psychologue qui était en train d'évaluer ma candidature. Donc là, je me suis dit que c'était peut-être, un... j'avais peut-être euh, euh, mis fin à mes chances d'être recruté par SNCF Réseau à l'époque. Mais euh, elle, elle avait rigolé. Et je me suis dit que ça n'avait pas été rédhibitoire vu qu'ils m'ont rappelé
2: était, après derrière dans, dans ma candidature.
0: Okay. Bon. Voilà. Ça, ça, a de, ça a marqué beaucoup de gens, hein, ce, ce test de la manivelle. Je crois qu'il est toujours d'actualité, d'ailleurs, effectivement.
2: On a déjà un petit peu évoqué les, les postes que tu as pu occuper avant en introduction. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, je suis rentré en 2009 chez SNCF Réseau comme jeune cadre SES. Donc, c'est jeune cadre en signalisation électrique. Donc, euh, le but, c'était de, de me former au métier de la signalisation, d'apprendre absolument euh, tout ce qui fonctionnait sur l'infrastructure. Donc, euh, l'infrastructure, hein, c'est ce qui bouge pas, en fait. Hein, c'est ce qui permet de faire rouler le train. Ça va être les signaux, les postes d'aiguillage euh, euh, et puis tout ce qui est électrisé ou électrifié plutôt euh, le long des voies. Donc j'ai euh, commencé par apprendre tout ça pendant une formation euh, d'un peu plus d'un an et ensuite j'ai pris un poste de, de dirigeant de proximité en signalisation électrique, ça veut dire que j'étais responsable de la maintenance de la signalisation entre les gares de Bercy et Maison-Alfort, donc euh, j'étais sur l'unité de la gare de Lyon, il y avait un autre euh, dirigeant de proximité essentiellement basé à la gare. Et puis bah, moi, je prenais tout ce qui était euh, partir du kilomètre 1 jusqu'au kilomètre 11 sur le parcours euh, de la gare de Lyon. Donc c'est euh, tous les départs TGV, les RER, les TER qui passent par euh, la gare de Lyon. Après ce poste de dirigeant de proximité, j'ai été euh, au central sous-station de Paris Sud-Est comme dirigeant d'unité. Euh, là, c'était euh, un autre métier dans, dans l'électricité. Autant euh, en maintenance euh, de la signalisation, j'étais dans les courants faibles plutôt. Là, je suis passé dans les courants forts, donc en haute tension. La, la particularité du central sous-station de Paris Sud-Est, c'est que euh, c'est le poste de commandement, si vous voulez, depuis lequel on va envoyer l'énergie, on, on va gérer et transformer euh, le courant pour alimenter les trains. Donc, on va gérer toutes les sous-stations qui sont le long du parcours sur la ligne classique et sur la ligne à grande vitesse. Et euh, depuis un poste de commandement, on va... Euh, autoriser des euh, opérations de maintenance sur la caténaire ou sur les, les postes de transformation qui sont, euh, qui sont le long des voies. Donc là, c'est un autre métier, c'est d'autres euh, réflexions et on travaille euh, en étroite collaboration avec euh, la circulation qui fait rouler les trains et on intervient aussi eh bien, sur les différents événements, les, les différents incidents qu'on pourrait euh, avoir comme des ruptures, euh, des ruptures de, de fil de contact ou, euh, ou des, des explosions parfois de postes de transformation. On a eu euh, des problèmes pendant les étés, là, je me rappelle où il faisait trop chaud dans les postes euh, de chez ERDF ou, ou des postes d'Enedis et euh, nous, derrière, on doit gérer euh, les, les coupures de, de courant, en fait, hein, tout simplement de notre côté. Après ce poste-là, j'ai été au pôle sécurité, donc j'ai ai aidé euh, les unités à préparer les audits euh, qu'on peut avoir, donc on, on a notamment l'EPSF, PSF, euh, l'établissement public de sécurité ferroviaire qui, euh, qui dépêche des audits chez nous. On, on a certains niveaux de sécurité à obtenir euh, dans, dans différents métiers. Et donc, euh, des audits, ça se prépare. Hein. Il, y des, il y a des documents qu'il faut, qu faut remplir. Il y a des, du reporting à faire. Et euh, au Pôle QS, je participais à à aider les, les dirigeants justement à, à bien préparer ces, ces audits-là et à se mettre en, en, en qualité. J'ai aussi euh, déployé le, une application euh, qui, euh, qui sert au. une application de GMAO qui sert au suivi de, de l'outillage. Euh,
0: Juste une petite précision. Ouais. GMAO, c'est gestion de ah la oui, maintenance pardon. applicative et.
1: C est, c est, alors, une GMAO, un logiciel de GMAO, c'est une gestion de la maintenance assistée par ordinateur. C'est-à-dire que bah, pour la gestion de l'outillage, hein, on a des, des outils qu'on utilise pour faire la maintenance de la voie. Ces outils doivent être vérifiés. Au même titre que les installations ah qui sont sur les voies, euh, il, il faut les vérifier de façon périodique. Et euh, des fois, il y, a des, il y a des constats de sécurité qu'il faut, qu faut remplir pour ces outils. Et donc, on va saisir ça euh, dans un logiciel de maintenance sur ordinateur. Donc, c'est ce qu'on appelle une GMO.
0: Parfait.
1: Avant, on faisait ça papier-crayon, ouais, <rire> et oui. la traçabilité était un peu rébarbative.
0: Ouais, je me doute bien. Voilà. Ouais, Désolé, euh, du coup, je t'ai coupé.
1: Non, mais, non, non, mais tu as tout à fait raison. Ouais. Euh, et euh, donc ensuite, à l'issue de ce poste, j'ai été, euh, j ai, j ai participé à la création d'un poste de chef de projet euh, digital et innovation, sur, sur l'Infrapole Paris Sud-Est, euh, toujours, où, à SNCF Réseau, on travaille de plus en plus avec des applications, on s'adapte de plus en plus aux nouveaux outils. Donc, on, a, on utilise Office 365 euh, tous les jours. Là, on discute ensemble aujourd'hui sur Teams. Donc, euh, ça s'est vraiment beaucoup répandu. Et euh, à l'époque, c'était euh, le tout début du Covid. Donc, euh, les gens ne savaient pas forcément utiliser Teams aussi bien que maintenant. Ils ne savaient pas forcément utiliser SharePoint. Et donc, j'avais euh, cette tâche-là d'aider les gens à prendre en main ces outils et aussi à travailler sur la digitalisation de certains processus. On a énormément de processus. On a un processus, je pense, par installation au minimum. C'est-à-dire, hein, si je reviens sur un signal... Bah sur un signal, on va devoir respecter euh, certaines procédures, c'est-à-dire euh, il va pas falloir laisser la boîte à feu ouverte, il va falloir vérifier la tension, la tension elle doit être comprise entre tant de volts et tant de volts, il ne faut pas dépasser euh, parce que sinon on risque de griller les lampes. Donc on a des procédures pour ça, on a des procédures aussi pour les aiguillages, donc les aiguillages il faut les vérifier, en plus on a différents types de moteurs dans les aiguillages, donc euh, on a plusieurs. Donc chez nous... On a, un enfin, on a des procédures, euh, je dirais, infinies. On en, a, on en a beaucoup. Et elles sont aujourd'hui beaucoup, ou en tout cas pas toutes, encore digitalisées. C'est-à-dire qu'on a souvent des cotes à reprendre à la main sur des documents papier. Et, euh, et le challenge, là, avec euh, bah, les nouveaux outils qu qui sont à notre disposition, c'est de, de parfois bah, passer... Euh, passer digitaliser justement ces procédures-là en passant sur sur des outils qui sont digitalisés mais ça ça implique aussi certaines règles qu'il faut qu'on respecte on a des, des données qu'il faut pas qu'il faut pas perdre il faut pas que les données soient altérées au moment de la saisie il faut qu'il y ait un bouclage enfin il y, y a tout un tas de choses qu'il faut qu'on qu'il faut verrouiller donc c'était c'était une des missions de mon poste là qui était donc dans le digital Enfin, dans, plutôt dans l'innovation, j'aime pas trop le digital, mais le, le nom c'était digital, mais c'est plutôt numérique en fait, si on, si on veut être euh, puriste. Donc après ce poste de chef de projet innovation et digital, je suis parti à l'URA, donc c'est l'unité régionale approvisionnement engin. Alors c'est une unité euh, qui, qui sert en fait à la logistique de, des différents chantiers. Dans cette unité, on a les conducteurs euh, équipements, donc ce sont des, des conducteurs de train qui vont, qui vont conduire les trains travaux. On a les agents d'accompagnement des trains donc euh, qui vont faire euh, les manœuvres au sol, qui vont accompagner euh, les conducteurs équipements justement sur les chantiers. On a euh, les programmeurs qui vont programmer justement les, les conducteurs et puis les personnels sur le chantier. On a aussi euh, le C2AMI qui est le centre de maintenance du matériel de l'infrastructure. C'est comme un technicentre dans le Technicentre, où on fait la maintenance des TGV. Bah dans le oc 2 m on va faire la maintenance des engins de travaux. Euh, donc, j'ai des agents qui gèrent ça. Et on a aussi euh, le guichet matière qui est euh, en fait, euh, notre, un peu notre Amazon à nous. C'est-à-dire, quand on a besoin de, de rails, on va lancer une commande. Quand on a besoin de certains types de relais, d'installations, euh, on, va, on va passer une commande via ce, ce guichet matière. Et le guichet matière s'arrange pour approvisionner le matériel sur les chantiers
0: ce parcours, tous ces postes-là, t'apportent beaucoup aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, j'ai fait un peu la caisse et pour moi, il y, y a cinq points qui se dégagent principalement. Il y a premièrement, c'est la culture sécurité. Depuis que je suis rentré chez SNCF Réseau, j'ai toujours eu des postes en lien avec la sécurité et euh, ça m'a apporté une... une un gros bagage, euh, c'est-à-dire que quand il y a un chantier qui se déroule, je sais euh, ce dont, à quoi il faut faire attention, euh, ce qu'il faut prévoir à l'avance pour que tout se passe bien le jour J, et puis euh, ce qu'on doit faire en cas de, de dysfonctionnement. Si on a un incident, euh, je, vais, euh, je vais avoir une bonne logique vis-à-vis -vis de ça, et, et moi j'entame ma douzième année là chez SNCF Réseau, et voilà, je, dans chacun de mes postes, j'ai appris un petit peu plus, et, euh, et ça me permet d'apporter... Une vision qui est, à mon sens, euh, utile à mes collaborateurs quand j'ai quand j'interviens sur un, un événement. Ensuite, il y, a, il y a les connaissances techniques ferroviaires qui sont vraiment super importantes. De par les différents postes que j'ai pu emprunter, euh, je peux répondre à certaines questions techniques que se posent mes agents qui n'ont pas cette ouverture. Euh, Aujourd'hui, moi, je suis dans le métier du du, ce qu'on appelle le convoi du GI donc le convoi du gestionnaire de l'infrastructure donc en gros les trains de travaux quoi si vous voulez euh, mes agents ils connaissent très très bien les trains de travaux je leur pose des questions en permanence sur le sujet mais par contre ils savent pas forcément tout le temps pourquoi il y a certaines choses qui équipent leurs wagons la dernière fois c'est quelqu'un qui m'a demandé pourquoi il y avait des tresses de masse euh, sur les wagons et euh, donc je leur ai expliqué que euh, quand un wagon circule sous une caténaire qui est alimentée euh, le wagon il peut se charger en électricité, et c'est pour ça qu'on va avoir des tresses de masse qui permettent d de faire écouler le courant euh, au niveau du wagon. Et voilà, c'est des petits trucs comme ça, où quand euh, j'ai des agents qui font euh, de la maintenance sur des installations de limitation temporaire de vitesse... Euh, c'est de la signalisation électrique et comme j'ai été en signalisation électrique je suis en capacité de répondre à certaines questions techniques qui peuvent se poser comment utiliser les outils euh, comment, euh, comment être sûr que le montage qu'ils ont fait il est correct et, euh, et ça c'est toujours très très euh, gratifiant en fait de pouvoir euh, apporter des réponses à des agents qui n'ont qui pas forcément euh, tout le temps euh, la vision et inversement eux euh, m'apportent énormément de choses euh, comme je disais tout à l'heure Ensuite, il y a la culture de l'entreprise, c'est un petit peu lié, c'est-à-dire que bah, quand ça fait 11 ans ou 12 ans que tu travailles pour SNCF Réseau, bah, tu commences à connaître du monde, tu commences à connaître euh, comment ça, ça fonctionne, comment on fait rouler un train, et encore aujourd'hui, j'en apprends tous les jours là sur, euh, sur la façon justement de faire rouler un train, ce que c'est qu'un sillon. Donc un sillon, c'est euh, euh, la réservation en fait d'une voie, d'une un, gare à l'autre, si vous voulez, hein, si je banalise très, très simplement, et pour faire, pour réserver un sillon, pour demander un sillon, il y a tout un tas de choses à, à respecter, et, et ça, c'est vraiment euh, des choses que j'ai apprises là euh, dans l'année écoulée. quoi. Euh, et j'ai encore au moins autant de choses à apprendre que ce que j'ai déjà appris, donc ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment top. Et euh, la dernière chose, c'est euh, du recul, en fait. Hein, euh, maintenant que ça fait plus de dix ans que je suis, je suis chez SNCF Réseau, euh, comme je disais tout à l'heure, quand il y a un incident, quand il y a un problème, j'arrive, je pense dans la plupart du temps quand je suis à peu près lucide de, de faire la part des choses entre l'urgent et l'important euh, ça me permet de prioriser beaucoup de choses c'est à dire quand il y a un gros gros incident euh, en voie on peut parfois être un peu euh, perdre les notions des priorités c'est à dire euh, là il y a un truc qui a explosé ou il y a un train qui a déraillé bon bah ok il y a ça, ça, ça et ça à faire le plus important tout de suite maintenant c'est la sécurité des circulations de faire en sorte que il n'y ait pas de surincident. Ensuite, une fois qu'on est bien sûr qu'on a tout sécurisé, on va pouvoir commencer à réparer et puis à, à, à résoudre le problème. Moi, j'ai aussi, au-dessus de moi, des gens qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience et je sais que je peux leur passer un coup de fil si moi, je sais pas faire. quoi. Et ça, c'est hyper agréable.
2: Tu nous parlais du coup des choses que tu, euh, que tu apprends au quotidien, tu dis que tu apprends tous les jours des de nouvelles choses. Est-ce que, enfin, euh, J'imagine que tu as dû suivre une formation avant la prise de poste. Est-ce que tu peux nous en parler Comment ça se passe, combien de temps ça dure, etc.
1: Alors, pour euh, le métier en signalisation électrique, j'ai suivi une formation d'un an. Ensuite, pour la formation au central sous station, j'ai suivi la formation de régulateur sous station qui a duré aussi euh, un peu moins d'un an euh, à Marseille. Là, pour le poste à l'unité euh, régionale approvisionnement engin, j'ai eu plusieurs formations euh, après ma prise de poste. C'est-à-dire que j'ai pris le poste. Euh, Je n'avais pas besoin d'avoir de formation obligatoire pour prendre ce poste-là, avec mon parcours précédent. Mais j'ai fait des formations en complément. J'ai fait des formations chef de la manœuvre, donc, euh, euh, notamment pour, ça c'est une formation de deux semaines, pour pouvoir apprendre à manœuvrer un train. Donc euh, lui faire faire des manœuvres en gare atteler et dételer des wagons, euh, vérifier, j'ai fait aussi une formation reconnaisseur, donc reconnaisseur c'est euh, pour vérifier si des wagons ou un train est capable de rouler sur le réseau, donc un, un train de travaux, on va vérifier s'il n'y a, a rien qui qui, qui, qui s'oppose à la sécurité en fait euh, du train. Euh, voilà, j'ai fait diverses formations, euh, c'était en, en tout, je pense que j'ai fait euh, peut-être 6 ou 7 semaines de formation sur le convoi du, du gestionnaire de l'infrastructure.
0: ce sont des formations qui, euh, qui sont ensuite sanctionnées par, des, euh, par une évaluation ou... Oui, alors
1: toutes nos formations, sont, tout, toutes les formations que tu peux faire chez SNCF vont avoir une évaluation euh, et ensuite euh, elles vont déboucher ou pas sur la remise d'une habilitation. Euh, je
0: serais tenté de te demander du coup quelles sont les qualités requises pour occuper ce poste euh, alors, tant en tant que savoir-être que de savoir-faire
1: sur, sur les qualités requises pour le poste je pense qu'il faut être à, à l'écoute quand on est euh, dirigeant d'unité qu'on a euh, plusieurs managers, 110 agents à, à manager euh, il faut savoir écouter, notamment quand on ne maîtrise pas le métier au départ moi je ne suis pas né en sachant faire rouler des trains de l'infrastructure et je ne maîtrise pas forcément tous les règlements sur le bout des doigts même si je sais où aller chercher euh, donc j'écoute je vais aussi euh, regarder et, et m'appuyer beaucoup sur les spécialistes on a, on a tout le temps des spécialistes métiers dans les différents domaines hein. euh, on n'est pas lâché euh, comme je te disais tout à l'heure hein, on a des gens qui ont 10 ans, 20 ans de plus d'expérience que nous et, et, et certaines personnes qui sont vraiment experts métiers donc il faut savoir s'appuyer sur ces gens là il faut être exemplaire, ça on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, on peut pas demander aux agents d'être bons en sécurité, sinon on fait n'importe quoi. Euh. Et après, sur un poste de dirigeant d'unité, il faut savoir, je pense, bien s'organiser et, euh, et savoir prioriser. On a, on a beaucoup beaucoup de, de casseroles sur le feu en même temps, et euh, c'est important de pas laisser brûler <rire> quelques casseroles qu'on aurait pu oublier. Okay. Voilà. Okay. Um...
0: À ce jour, est-ce que, si, si, si tu arrives à te, te souvenir d'une anecdote, mais est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu aurais réalisé, toi, toi ou ton équipe, et dont tu es le plus fier
1: Alors, j'ai deux choses. Il y, a, il y a une chose ponctuelle qu'on qu avait mise avec mes équipes en place au, au central sous-station. Le, donc, le central sous-station, c'est là où on gère hein, l'alimentation des électrifiés Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait... 2 à 3 incidents par an euh, qui pouvaient potentiellement être graves et mes agents euh, dans la mentalité des agents je, je, je sentais bien que on se disait que c'était un peu une fatalité c'est à dire on pouvait faire n'importe quoi il y aura toujours un ou deux incidents par an euh, c'est comme ça, c'est un peu la fatalité euh, voilà. on a switché, on a changé euh, l'indicateur, on s'est dit on va partir sur des jours consécutifs sans incident et le but, c'était de... Euh, c'était pas 365 jours au début. On, on a commencé petit. Je leur ai dit, si on fait 50 jours, euh, je vous paye euh, le goûter. Si on fait 100 jours, on va tous au resto ensemble. Si on fait 200 jours, etc. Et, et, et ainsi de suite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 150 jours, bah, on a fait un, un, un REX, hein, un retour d'expérience avec mes agents. Et je leur ai dit, euh, vous vous rendez compte là on est à 150 jours. Si on refait exactement ce qu'on a fait sur le premier semestre, on aura fait une année sans incident. Ouais, C'est génial. Et là, les gars, ont commencé à se dire que c'était possible. Et à partir du moment où tout le monde a commencé à se dire que c'était possible, bah, je pense que tout le monde y a cru. Ouais, et, tu changes de braquette, tu changes
0: de référentiel, en fait.
1: Il ouais, y a eu un, un supplément d'âme, je pense, euh, qui s'est euh, produit. Et on a fait plus de 600 jours comme ça sans incident. Et du coup, ça, j'en suis très fier.
2: Euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu as appris pendant ta formation qui te sert au quotidien dans, dans tes missions, dans ton métier
1: Ouais, tout le temps le, <rire> le vocabulaire euh, le, le fait d'aller en formation, ça permet vraiment de creuser certains sujets et d'être de, avec des gens qui sont au même niveau que nous souvent, des fois quand on va en formation ben voilà, on ne connaît pas et c'est tout à fait normal et ça permet vraiment d'acquérir de, de, les bases là aujourd'hui ben moi, je sais dire ou décrire en pointant du doigt les différents éléments constitutifs d'un wagon. Alors, je ne suis pas euh, bilingue encore euh, comme mes agents, mais euh, quand les gars me parlent d'une ridelle ou quand ils me parlent d'une boîte d'essieu, je, euh, je sais à quoi ça ressemble, je sais où ça se trouve, et je sais à quoi ça sert. Donc ça, c'est vraiment super important. Et puis, euh, derrière, il y a tous les, tous les textes euh, réglementaires que j'ai pu voir en formation et que j'approfondis euh, au gré de tous les incidents ou toutes les problématiques que je peux rencontrer. Dès qu'on a une question, bah, on, on va regarder on va les textes qu'on a pu voir en formation. Ça nous permet de creuser des sujets, de devenir un peu plus compétent tous les jours et puis euh, surtout de trouver des réponses à certaines questions qu'on peut se poser.
0: Euh, alors tu nous as donné une, une superbe, un superbe aperçu en gros de ton, de ton parcours. Euh, toi, comment, com comment tu te projettes du coup, euh, sur l'évolution de ton poste à posteriori Parce que tu... la retraite, ce n'est encore pas tout de suite. Mais, mais, euh, mais l'idée, c'est de se, se, se dire comment, comment toi, tu, te, tu, tu vois ton avenir
1: bah, Moi, je suis très confiant. Euh, je... <rire> je, je suis très heureux d'être chez SNCF Réseau parce que je sais que ma curiosité, est... elle sera toujours satisfaite. Et, et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans différents métiers. J'ai un parcours qui est un peu atypique, mais qui n'est pas forcément si atypique que ça au sein de SNCF Réseau. C'est-à-dire que euh, oui, j'ai pas suivi la voie entre guillemets traditionnelle, mais parce que j'ai fait euh, du courant faible, du courant fort. Maintenant, je suis dans les trains, euh, et demain, en fait, je pourrais changer de branche ou je pourrais aller vers une filiale. Euh, et ce que j'aime bien, c'est que je ne sais pas encore ce que je vais faire euh, après ce poste-là. Mais je sais que ce sera un métier hyper riche en termes de, de découverte pour moi, riche en termes d'échanges avec les agents, et puis je vais découvrir encore un nouveau, un nouveau, une nouvelle facette du train et de SNCF que je ne connais pas, et, et ça, ça m'enthousiasme en fait même avant d'avoir commencé. Ah oui, Donc, je ça, je trouve ça super. Moi, C'est un peu comme si tu avais des Kinder là, si tu veux. <rire> là, j'ai <rire> un kinder surprise devant moi. Bon, Là, j'ai mon poste. Hein, je je oh. fais mon poste et je suis très content d'être à ce poste-là. Et, et euh, je ne regarde pas forcément euh, ce qui va se passer plus tard. Mais je sais que le poste d'après, bah, ce sera autant de découvertes que ce que j'ai pu voir là aujourd'hui. Et, euh, et ça m'enthousiasme vachement. Même si je sais pas exactement. Euh, je peux pas te dire ce que je vais faire dans trois ans exactement. Les, euh, les métiers chez SNCF Sont de plus en plus Je vais pas dire accessibles Mais euh, avant c'était un peu obscur C'est à dire qu'est-ce que faisait un agent SNCF on, on pouvait pas vraiment savoir en fait euh, Quand je suis rentré chez SNCF Réseau On m'a dit ah tu rentres chez SNCF Tu vas conduire des trains Je dis bah non je vais pas conduire des trains Ah bah tu vas être contrôleur
0: ouais, oui.
1: Bah non je vais pas être contrôleur non plus Moi je vais faire la maintenance des infrastructures Ah bon Il y a des gars qui font la maintenance <rire> Et en fait aujourd'hui je trouve que chez SNCF Réseau il y a eu un, un beau travail de visibilité de mis en place il y a des vidéos qui sont disponibles sur internet euh, on peut voir les engins sur internet il y a des magazines qui parlent de, de trains euh, partout et je pense que quelqu'un qui veut rentrer chez SNCF il y a 10 ans il m'aurait dit ouais bah non euh, je sais pas trop ce que fait un agent caténaire je sais pas trop ce que c'est une caténaire bon ça passait aujourd'hui on Envoie des vidéos aux agents, aux, aux candidats, on leur montre des films. Il y a des, do, il y a des trucs sur YouTube. Enfin, j'imagine qu'il y a des trucs sur TikTok, sur LinkedIn. Enfin, je, je sais que, enfin, si, si quelqu'un veut rentrer chez nous, il peut se documenter, il peut, il peut arriver à l'entretien en sachant à peu près quand même euh, ce qu'il va faire demain. Même oui. si, euh, c'est clair aujourd'hui, aujourd on peut même
0: on peut dire qui cherche, trouve. Exactement. Voilà. Et on fait même des podcasts, dis donc. Et oui. <rire> ben écoute, merci beaucoup, Yann. On finit très souvent le podcast avec une question qui, qui sort un petit peu du, du cadre, on va dire, strictement lié au, au métier. Euh, Est-ce que tu aurais une, une, une ressource, une, un film, un livre, euh, un album de musique un, Quelque chose que, que, que tu aurais envie de partager avec, avec nos auditeurs
1: il y, a un, il y a un livre que j'ai beaucoup apprécié et qui a eu un, un bon impact sur ma façon de voir les choses, c'est « La semaine de 4 heures euh, ». Donc, Timothy Ferris, c'est un entrepreneur américain qui, euh, qui a sorti « La semaine de 4 heures » il y a, je pense, une bonne dizaine d'années, voire peut-être peut 15 maintenant, euh, je ne veux pas savoir parce que ça ne me, ça me rajeunirait pas <rire> et euh, c'était à une époque où justement bah, je l'ai lu quand j'étais DPX euh, dirigeant de proximité en signalisation électrique et euh, c'était une période où euh, je pouvais faire des, des horaires euh, assez importants et euh, la semaine de 4 heures ça me titille un petit peu et, euh, et donc euh, auteur il explique comment prioriser les choses et notamment il, il parle beaucoup de la loi de Pareto où euh, il explique que euh, 20% des tâches peuvent rapporter 80% des objectifs Exactement. et donc quand il a dit ça, je l'ai stabilité ça, mmh. <rire> et j'en ai fait une, une marotte quoi. et, et donc j'ai beaucoup réfléchi sur ces sujets là et j'essaye toujours vraiment de me concentrer sur sur tout ce qui est tout le temps très important, je vais te donner un exemple avant je pouvais passer peut-être deux heures sur un PowerPoint à essayer de fignoler toutes les transitions, machin, etc. Et, et souvent, faire beaucoup, beaucoup plus ou partir même dans une direction qui n'était pas du tout celle attendue par mon client. Mon client pouvant être mon chef ou mes équipes, n'importe quoi. Et en fait, en, juste en, en switchant de perspective, en me disant, non mais attends, qu'est-ce qu'on attend de moi En fait, est-ce qu'un truc de deux lignes ou de deux pages, ça suffit bah, ouais, peut-être. Et, et en fait, en, en posant cette question, euh, pareil, il parle de rationaliser euh, la gestion de ses emails, plutôt que de répondre à ses emails euh, tout au long de la journée en, en répondant, bah, en prenant 5 minutes par email, 5 minutes par ci, par là, mais en fait, faire des blocs de temps où on va euh, répondre à ses emails, mais en masse. Et euh, donc, euh, voilà, il y, a tout, il y a toute une philosophie en fait derrière ce, ce bouquin-là que moi, j'ai adopté et appliqué et euh, qui me permet aujourd'hui, je pense, de ne pas être trop trop mal organisé ou en tout cas, de ne pas avoir besoin de ne pas perdre trop de temps sur mon organisation, même si mes journées sont bien denses. Euh, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Donc, euh, la semaine de 4 heures de Timothy Ferris, je recommande grandement. Il a aussi un podcast en anglais qui s'appelle The Tim Ferriss Show. Et, euh, il bien officie bien. toujours Toujours, je pense que c'est un des plus gros podcasts américains. Euh, il a publié un dernier bouquin qui s'appelle Les outils des géants, euh, dans lequel il interviewe justement des, des, des personnalités de différentes, euh, de différentes branches. Hein. On a des, des acteurs de cinéma, des réalisateurs, des entrepreneurs, des, des startups, des trucs comme ça. Et, euh, et ils partagent tous un petit peu leurs leur tips sur euh, comment comment être successful on va dire et puis euh, comment s'organiser donc c'est toujours très, très très riche et très très intéressant je trouve de de, bah, de confronter un petit peu euh, ce que font ces personnes là avec euh, voilà, moi je me dis souvent qu'est-ce qu'il ferait Timothy Ferry à ma place s'il était euh, dirigeant de l'Unité Régionale qu'est-ce ouais, qu'il ferait, comment il s'organiserait ouais, c'est ce qu'on des une inspirante idées. voilà c'est ouais, ça ouais.
0: — Oui. Mais alors c'est très, très intéressant, en fait. Euh, je, je savais pas que du coup, le, le bouquin de, de Timothy Ferris ça, ça faisait référence à, à la loi de Pareto. Enfin en partie. Enfin notamment. — En partie, oui. — J'imagine qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent être intéressants. Mais moi, la loi de Pareto, la, 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 la règle des 80-20, c'est un truc euh, dont on m'avait parlé il y a des années maintenant et que j'ai toujours conservé comme étant une... Euh, une, une référence à un truc à lequel je m'accroche et, et qui, qui m'aide vraiment au quotidien. Donc, euh, ouais, tu m'as vraiment donné envie d'aller jeter un oeil et d'élargir et d'aller un petit peu plus loin euh, en, en allant voir ce que raconte que raconte ouais. euh, ce monsieur il, il va beaucoup
1: plus loin, parce qu'effectivement, la loi de Pareto, on parle justement seulement des 80-20, mais il va plus loin euh, là-dedans et, et euh, il découpe vraiment les journées de boulot euh, euh, de façon très, très intéressante et euh, il, il, il donne aussi une autre règle. Hein, C'est souvent... Euh, une tâche, elle va prendre le temps qu'on lui donne. C'est-à-dire si on se donne deux jours pour faire un PowerPoint, hein, je, je reprends l'exemple très très basique, en fait je fais quasiment jamais de PowerPoint, mais, <rire> mais en, en vrai c'est ça, si on se donne 48 heures pour le faire, on va prendre 48 heures pour le faire, mais pendant ce temps il y a plein d'autres trucs à faire, alors que si on se donne 20 minutes, et bah, on va tirer le maximum de ces 20 minutes et finalement bah, peut-être qu'il sera suffisamment bon, donc là la, la loi de Pareto s'applique, hein. euh, on aura peut-être fait 80% de ce qu'il faut en 20 minutes et puis derrière euh, on renvoie euh, au client qui va nous dire bah tiens ouais non ça tu peux enlever et ça par contre t'as pas développé cette partie là, rajoute moi ça
0: c'est exactement ça ok
1: Écoute, un grand,
0: grand merci à toi, euh, Johan. C'était un super moment qu'on a passé avec toi. Bah Oui,
1: merci beaucoup à vous. J'ai passé un très bon moment et euh, j'ai hâte de voir le résultat. Là. Je, je vous souhaite un excellent travail. Et puis, euh, on, se tient, euh, on se tient évidemment au courant pour la suite.
0: Absolument. En tout cas, un grand merci à toi, Johan. Je pense que Timothy Ferris va certainement susciter de la curiosité auprès de nos auditeurs. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. De notre côté, le podcast est fini. Et je propose donc à toutes celles et toutes ceux dont le parcours de Johan aura suscité une vocation, eh bien de se jeter sur notre site emploi.sncf.com pour y découvrir les dernières offres. En attendant, partagez-le à tous vos amis et surtout à celles et ceux dont le parcours de Johan pourrait intéresser. Avec Léa, on vous donne rendez-vous au prochain numéro. Et d'ici là, on vous dit donc à très bientôt, hydratez-vous et portez-vous bien.